0: På Spelsnack avsnitt 419 nu idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda hallo Och Oliver Hej hej. Mitt uppe i vårens stora Spelande, helt enkelt
1: ja, Det känns var... som
0: att Det känns nästan som en rerun på 2017 Att varje spel som kommer ut är liksom så här typ alltså nästan hundratals Timmar Det var, var nog enda inte en
1: enda, en enda punkt förra året som, som det har varit Så här mycket att göra På samma gång
0: Nej, och det var så ja. skönt förra året för då kunde man ta igen de här spelen som man inte hade spelat tidigare.
1: Jag vet, det var skitbra tempo förra året.
0: Ja, förra året så satt jag, jag spelade Yakuza på våren och körde igenom alla typ sex spel på rad. Mm. Eh, och...
1: Nu är det alltså, det är februari liksom som var smockat i år. Vi får se hur det blir resten av året. Kanske, kan, det lugnar nog ner sig.
0: Ja, så alltså jag typ, jag bokar eftersom jag köper fortfarande Switch-spelen Uh, fysiskt ja, ja, Jag har typ ett ja. nytt Switch-spel i månaden Alltså ja, okay. Triangle Strategy kommer i fredags som jag inte har spelat Så förväntar jag inga åsikter om det För att jag känner att jag måste bli klar med -ring Horizon Innan jag hoppar på det Så kommer Kirby slut den här månaden Sen kommer Switch Sports nästa månad Och sen har vi Mario Fotboll Som kommer i juni Så det är en paus där på maj men man vet ju aldrig
2: Jimmy har gjort det så här otillgängligt För umgänge typ tre månader För att han bara har saker att spela
0: Alltså, det är man, man, jag tänker så här varje vecka. Så på, ja, men på lördag det får bli liksom massiva speldagar När man typ grottar ner sig i ett spel. Eh, liksom det, det, det är det man gör. På lördag typ. Så hur ser det ut? Är, är liksom, va, va, hur ser det ut för er framöver. När vi är klara med det vi håller på med. Vad är det ni ser fram emot?
2: För mig är det ju rätt så lugnt. Jag väntar ju på att eventuellt få recensera. Triangle Strategy. Så. Jag får se om det faktiskt blir av. Annars så kommer jag skaffa det så att vi kan spela det parallellt.
3: Men nu är det ju inte jättestor
2: brådska med det liksom.
0: Nej.
1: Nu ska vi se. Jag har här...
4: Uh.
0: För risken med de här långa spelen också är att man börjar på flera stycken och sen så lämnar man något. Och blir inte klar med det. Och det är synd. Och
2: blir inte klar med åtta av dem. Nej, äh,
0: men precis. Jag brukar vara rätt så bra på att klara spel. Eh, men det är liksom... Med förbehållet att det inte kommer ut alla samtidigt.
2: Eller nu man ska dra fram spel-liket Tales of Arise.
0: Ja, ja men det, det följer jag av. Men jag, jag vet inte. Jag var inte riktigt... Eh, jag klarade ändå sex. Jag tror jag klarade 70 spel förra året. Så att... Eh, det är inte som att jag ligger i lä. Men... Eh, Tales of Arise, jag vet inte. Det var svårt att komma in i det. Jag beskyller
2: man... dig absolut inte för att vara ineffektiv.
0: Den jag där klarade alltså...
2: 51 spel förra året.
5: Mm.
1: Jag, jag vet att... Eh, Ghost Ghostwire Tokyo kommer i slutet av mars Och det beror lite du... på...
0: Jag tycker att det ser... Okej, okay, för att vara krass. Jag tycker det ser ut som skit. Så...
1: Ja, ah, inte skit skulle jag inte säga. Jag, jag kollade, de hade sån här typ state of Play nyligen. Ja. Äh, där man fick se det mer liksom in detail och äh, jag tycker att det verkar ha en del coola idéer. Och jag, äh, rent estetiskt tycker jag att det ser intress intressant ut. Jag tror att det största besvikelsen var bara liksom att okej, okay, det här är typ äh, i Bloodin äh, utvecklarna och jag förväntar mig någon form av liksom, alltså... Ja, jag förväntar mig någonting annat helt enkelt. Ja. Uh, men, men, ifall detta kommer ut och du får, liksom, typ, snittar på 60-70, då, då, då får du nog vänta. Men, jag kan tänka, mig, liksom, ifall det här är någonting som visar sig vara riktigt jävla bra, liksom, då, då, då kan jag tänka mig att, att spela det när det släpps. Um, och sen i april är det väl egentligen bara Lego Star Wars, Skywalker saga. Ja, så... just
0: Lego Star Wars. Det ser jag jättemycket fram emot.
1: Det, det ser så jävla ambitiöst ut. <laughs>
0: ja, så hur, hur peppar du på att uppleva Rise of Skywalker i Lego, Oliver? Det är väl typ det
1: enda <laughs> det
0: enda sammanhanget jag känner att Rise of Skywalker
1: är liksom okej okay att uppleva överhuvudtaget.
0: Bara väntar när när kejsaren sitter där nere i sin kammare och lyfter upp typ 80 stycken stridsskepp ja, med tankekraft. Ja.
1: Det, det, det funkar liksom när det är Lego. För att då är det okej. Okay, det här är, är så jävla dumt. Hade uh, de tagit
0: bort röstgårdspelare i nya Lego Star Wars eller kommer köra med resterna? De har
1: röstgårdspelare uh. men de har också ett läge där det står mumble mode. Där de ersätter alla alla, uh, alla repliker med Ja uh, okej.
0: Okay. För Vilket det, det jag var,
1: jag kommer att köra, tror jag.
0: <laughs> för det jag gillade med första LEGO-spelen- det var ju det att det var inga röster. Så att allt ja, ja, liksom, Så alla var älskar... så uttrycksfylla och det var, det var liksom så jäkla roligt.
1: Det var asbra för att, alltså, liksom, jag tror att... Jag kommer inte ihåg när de började med- att de liksom bara rippade eh, replikerna från filmerna- och liksom klistrade in dem- och det kändes så jävla billigt plötsligt- för att innan mm, ja, så var det, var det så
0: jävla... Något, kan det ha något LEGO-Marvel- eller lego batman kanske?
1: Jag vet inte. Men, men jag älskade det. Alltså det var ju typ halva halva tjusningen med Lego Star Wars från början var i alla fall för mig var liksom hur de tolkade om de här klassiska scenerna utan dialog utan ja, men, det var bara söta små Lego-gubbar som typ gestikulerade och typ uh, stönade och mumlade.
3: Mm.
1: Asroligt. Jag vet att det är en av de största grejerna som fans bad om. Så de har lagt till det här mambo eller vad det kallas. Och De visade scenen med Luke Skywalker och Darth Vader när han fredde på att han är hans pappa. Han liksom... Det är så jävla roligt. Han bara... Nu, ja ja på ja på. Och kvä. Ja. Jag flackar.
0: Ja, men det 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 ser fan
1: skitbra ut.
0: Jag hade helt glömt bort det och då kommer förmodligen finns kopier det också. Då har jag Amanda något att göra.
1: Alltså det är alltid full nisch i de spelen. De inte, alltså, i den här, typ långa trailern visade så nämnde de ditt en enda gång vilket jag tyckte var lite konstigt.
0: Men jag för mig att det ska vara med. Jag har, för mig att jag läste någonstans. Annars blir jag jätte. Det är liksom. Det är typ det är mest pepp och Det att Coop ska finnas.
3: Mm. Eh, har det varit tunic konstigt att det kommer
0: ut i mars också. Det som är. Mm. Som tunic. liknar sällan. Ja, det som oh, liknar sällan när man oh, spelar ja. som en räv.
1: Mm. Ja, just.
0: Så det får man inte glömma bort. Och det, det har jag sett fram emot jättelänge. Också. Men, ja Det är väl inte så himla förvånande Att vi har fortsatt spela de spelen Vi har pratat om de senaste två veckorna Så hur går det egentligen i Horizon? Får jag väl ställa då um, Jag kan väl börja
1: alltså Jag, jag har kommit så, så pass långt Att jag I princip är i slutet mm. uh, hur,
0: hur länge har du spelat?
1: Mot 70-80 timmar
0: Oh, det är för långt.
1: Det är väldigt långt. Um, och jag, jag har kommit liksom. Ja, kanske tio timmar sedan som jag kom över den tröskeln. jag kände att okej, okay, det här. Jag vill beklaga med detta nu. För att jag var ganska. liksom slavisk, att jag gjorde alla sidor och grejer och kom, kom över. Men det, alltså. Så att jag till och med liksom. Jag gjorde alla bandit camps jag kom över. Men det där går det där jag upp på länge sedan. Det finns för många. Um, så det jag gör är, alltså jag gör sidouppdragen som, som är liksom eh, knutna till nyckelkaraktärer. Mm. Um.
5: Men annars, ja, jag, skulle, jag skulle gissa på att jag
1: kanske har... Jag är, ja, jag är i slutetappen. Sen är frågan hur långt de är liksom, den här sista sträckan av liksom är. Vi får se. Mm. Men, uh, ja, det jag ser... är
0: alltid det. Det är typ när man är sluttampen på ett JRPG så alltså bara ah, 15 timmar.
1: Mm. Och nu är det liksom... Alltså jag, jag, jag älskade Horizon när det kom. Men sen kom Elden Ring och bara precis som Breath of the Wild visade liksom så här gör man Open World. Och så är det bara mm, okej.
0: Okay. <laughs> och jag tror det är nog det mest påtagliga liksom, mellan de två spelen är det att det känns nästan stressigare att spela Horizon på grund av att man ser så många ikoner hela tiden. Alltså jag har typ fyra, fem uppdragsikoner liksom som är nära. Och det är så bara, vad fan ska jag välja? Medan i Elden Ring så är det typ så här, att, vart vill jag gå? Och sen bestämmer jag det själv typ. Mm. Eh, samtidigt så kan ju det också hugga en lite i ryggen i Elden Ring att det är så, så pass öppet. Att det är liksom så här att jag kanske går fel och sen så liksom slåss jag. Alltså har man otur kan man liksom försöka gå till fyra olika ställen där alla är liksom för svåra. Som man måste backa av. Vilket känns som att man slösar lite tid mm. eh, på. Men hur går det för dig Horizon där mannen?
2: Jag har inte hunnit spela så jättemycket den här veckan. Mycket att göra. Och eh, dessutom har jag varit ganska så sömnig på kvällarna. Så jag har liksom inte riktigt eh, känt att jag har haft tid att spela så jättemycket. Sist jag kollade på klockan. Vilket inte var idag. Tror jag att jag var uppe på 45 timmar. Mm. Så jag har inte kommit så jättemycket längre den här veckan än förra veckan egentligen. Men just nu är jag uppe och rantar på ett berg någonstans. Jag tog en liten avstickare och skulle till något ställe där det fanns något form av uppdrag. Så får se vad det blir av det. Och det är också liksom på vägen till ett uppdrag. Men alltså, jag tycker fortfarande att det är otroligt trivsamt. Men sen så känner jag verkligen mer och mer att det är så otroligt överväldigande. Det är väldigt stort. Och jag tror inte riktigt jag greppade det i början. Liksom hur ofantligt stort det var. Visst, jag förstod ju att det var stort. Första horisonten var också stort. Men jag trodde liksom i min enfald att det här skulle vara ungefär i samma storlek. I synnerhet när jag, precis som jag sa förra veckan, zoomade ut på kartan och tyckte att Men, det ser faktiskt inte så extremt ut. Men det visar sig att det var faktiskt väldigt stort. Och det finns otroligt mycket att göra. Och det finns liksom nya saker som gömmer sig bakom varje hörn. Så precis lite som Oliver så känns det som att det, det är svårt att orientera sig lite grann just nu i allting man vill göra. Så jag försöker egentligen använda mig mer av listan. När jag känner liksom att okay, jag vill inte gå vidare till nästa uppdrag än. För att jag kanske behöver gå upp en extra nivå. Eller jag känner att jag kanske vill vara lite över huvuduppdraget i level för att gå vidare Men då kollar jag liksom i min lista istället vad finns det att göra som kan ge mig färdighetspoäng
0: Ja, kartan är väldigt kompakt det är, att det, det, det är ju inte sånt att man tittar på Assassin's Creed Odyssey eller Assassin's Creed Valhalla där liksom, de kartorna är ju också väldigt väldigt stora eh, men inte lika liksom, packade på en mindre yta om man säger så jag vet ju flera ställen i Valhalla när man liksom red över slätterna så var det så här bara, här är liksom ett jättestort fält som är typ hälften av kartan i Horizon känns det som. Där man inte, inte gör någonting utan man bara rider. Eh, så så att det gör ju också liksom så här att allt är väldigt packat. Men, men det, det, det var också en av fördelarna egentligen det var ju det att de har ju lyckats skapa en, liksom en, en kompaktare karta där man kommer till olika sorters biomer utan att det känns som att man måste liksom färdas hur långt som helst. Mm.
2: Man har ju aldrig tråkigt på sin färd. Det får man ju ändå säga. Alltså det är liksom inte bara att rida över en död slätt- där man inte hittar någonting. Utan nu så tänkte jag så här- att jag ska liksom inte- färdas till en lägereld. En bit på vägen till det här uppdraget. Utan jag ska rida hela vägen. Och det var väl kanske 3500 meter- eller någonting sånt. Det första jag gör är att rida rakt in i ett rebellläger För att sedan- stöta på ett angrepp någonstans- där det var massa maskiner- för att sedan återigen stöta på ytterligare ett sådant. Upptäcka här finns det lite saker här borta. Och det är ju på vägen till det här stället här borta. Där det finns ett utropstecken som jag kanske borde ta. Och det är i sin tur på vägen till mitt huvuduppdrag. Och då kommer jag lite närmare. Så jag tänkte för några timmar sedan liksom att om jag skulle gå till det här huvuduppdraget. Och sen så hamnar jag lite granna på sidan.
0: Ja. Det är lätt att göra det. Men som
2: sagt, man har aldrig tråkigt i alla fall. Alltså jag tycker att det är väldigt lätt att tänka och det finns jävla mycket att göra och det har liksom ingen substans men det har det verkligen. Jag tycker liksom att allting är roligt att göra och när man får lite matigare liksom så är det ju alltid en känsla av seger på något vis. Att man har lärt sig någonting nytt eller att man har fått veta någonting spännande eller att man ...har uppgraderat sig själv... ...för den delen. Så jag tycker att allting känns väldigt belönande... ...hela vägen igenom.
0: Har du testat några av de här utmaningarna... ...som även fanns i första spelet? Jag, jag vet inte om de kallas jaktutmaningar eller något sånt. Det har jag inte ja. gjort. För jag hade, ju, jag hade ju en ambition i alla fall. Eh...
2: Du vet ju hur jag satt och muckade på dem. Ja, jag vet. Spelet.
0: Jag kommer aldrig klara det här. Man bara, jo, alltså, du har försökt en gång. <laughs> det kommer gå bra. <laughs> Men eh, jag hade ju en ambition om att jag ville ta Platinum i det här spelet. Men jag vet inte fan om jag kommer hinna det alltså. det känns som att det kommer ta för lång tid.
2: Ta nog Platinum nästa år eller någonting.
0: Ja. Få se. Men du lovade ju förra veckan att du skulle ha någon lista här. När vi pratar om svenska översättningar av spelet. De roligaste svenska namnen egentligen. Ja. och då behövde vi det också
2: Roligaste eller bästa är väl också ja. ett kriterie. Jag tänkte att jag skulle göra som så- att jag har den här listan den här veckan- och så alltså kör jag statistik nästa vecka. Typ hur många man har pilat i pallånet- eller hur många maskiner- som han har brutit ner och så vidare. Men jag börjar min topp 10-lista- för jag lovade 10 positioner- och på position nummer 10- har vi Grimhörning. På engelska känt som Grimhorn. Det är en maskin som liknar- lite en Triceratops, och den första sån man möter- är ett svin- Position Position nummer nio. Bellyrygg. På engelska bellowback. Döpt efter en blåsbelly som är ett verktyg som blåser liv i brasor. Ligger lite konstigt i munnen också.
0: Just det är de bellowbacks. Vad va, undrar vad de är för. Vad ska de vara liksom för djur?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt, men du vet vad en blåsbelly är.
0: Ja, ja men precis som man huffar och puffar på elden.
2: Mm, precis. Så själva ryggen där ska ju efterlikna en sån. Ja. Nummer åtta. Läkande vindris. På engelska medicinal skybrush. Resurs för att återställa hälsan och tillaga hälsobrygder. Låter som något en liten snäll tant i Pocahontas skulle erbjuda.
0: Ja, faktiskt.
2: Nummer sju. Oskkäft. På engelska thunderjaw. Ser ut som en Tyrannosaurus Rex med diskbrock och låter som ett svenskt dödsmetallband.
0: Alltså osk är faktiskt ett jättebra namn. Det
2: låter jätte. Det
0: låter faktiskt otroligt häftigt.
2: Man blir ju rädd också.
0: Sen kom det ju, i veckan så kom det någon så här eh, artikel Discbrock. eller någonting sånt som att Tyrannosaurus Rex egentligen var tre olika dinosaurier.
2: Ja, det är mycket möjligt. Som sagt, jag har ingen koll
0: Nej, jag bara, såg, jag bara såg det i periferin när jag scrollade på någonting annat.
1: Paleontologi utvecklas ju hela tiden. Alltså, ja. det finns massa dinosaurier som vi, vi trodde var liksom separata arter, men som förmodligen inte är det.
0: Ja, så det, en... det är väl någon så här ganska känd dinosaurie som egentligen inte existerar, va?
2: Jag är inte det trist så därför också.
0: Det kanske är det. Jo, visst, Trisöder Visst var den här i landet för länge sedan, den ena dinosaurien. Sedan. Ja, precis. Ja, precis. Den finns väl egentligen inte?
1: Det är ingen Triceratops dock. Vad heter uh,
0: de då? Experten?
1: Uh, kommer jag inte ihåg. Jag tror, Alltså, Trisöder Jag tror att uh, man tror att uh, de här mindre versionerna. Uh, vad är det? Diracosaurus kanske den heter. Jag kommer inte ihåg. Men jag, så, jag du... såg i affär en TED-talk där man frågar liksom vart är alla baby dinosaurier? För man börjar fråga sig, liksom, varför hittar vi aldrig ben och liksom fossil från juvenile dinosaurs?
0: Ja, precis små, ja.
1: Och det är för att paleontologer gillar att döpa saker. Och när man hittar någonting som var en mindre version av någonting annat så tror man att det var en ny art.
0: Ah... <laughs> Så, jag förstår. Så
1: typ eh, liksom Pachycephalosaurus, nu heter den här stora brodetuck, eh, med eh, någon typ av stort kranium som har stångats med. Ja, precis. Man hittar en annan version, en mindre version eh, liknande som heter som de döpte till Stigmoloch. Ja. Och eh, nu tror man att Stigmoloch var nog bara liksom en ung Pachycephalosaurus det är omöjligt att liksom veta exakt liksom. men det är liksom vad man tror nu, förlåt ja, det, nu kapade vi det är, uh, nej, nej, men det
0: sjukaste. jag tror det sjukaste som har hänt under i alla fall vår livstid här, när man tänker dinosaurier det är att de är fjä hade fjädrar mm. och liksom så här att, ja ah, men var det dagens dinosaurier, ja, de flyger i luften liksom. <laughs> det var så de utvecklades det som jag överlevde, det är sjukt Ja, men fortsätt med din listan
2: position nummer 6, slingertand Även känt på engelska som Slitherfang. Låter lika obehagligt som en kobra kan se ut. Skulle också kunna vara svenska namnet på en Harry Potter-karaktär. Ja, faktiskt. Position nummer fem. Ivervidden. På engelska Restless Weald. En gammal rin som låter väldigt skojigt. Och låter lite som tyska staden Illetissen.
0: Ja, Ivervidden. Ja.
2: Nummer fyra. Spiksnabel. På engelska spikesnout. Maskin som ser ut som en förvuxen myrkott.
0: Spikesnout är också ett väldigt bra svenskt namn.
2: Låter både goli äh, goligt. Låter både roligt och gulligt skulle <gulligt> jag säga.
0: Gulligt. Det är ett nytt ord. Gulligt. Det är roligt <ett> och gulligt. det är ihop roligt och, ihop och gulligt. Roligt och gulligt.
2: Ja. ja, då kommer vi upp på pallplatserna här. Ja. Vad kan det vara?
0: Ja, vad kan det vara? Jag har faktiskt ingen aning.
2: Nej. Det ska ni få veta nu. Ja. Okay. Grattis Sverige.
0: Ja. Battistini.
2: <laughs> Position nummer tre, degel. På engelska cauldron. Det ligger lite konstigt i mun. Och jag hade nog valt ordet kittel själv. Men jag uppskattar att få ha lärt mig ett nytt ord.
0: Men hade man verkligen kunnat döpa en av de där till liksom kitteln? Fast bara, ja, vi går till en kittel för att liksom hitta...
2: Ja, varför inte?
0: Vet, det låter så konstigt, så jag
2: Och du tycker inte degel låter, Mysko?
0: Jo, men degel vet jag inte riktigt liksom vad det är på förhand. Så då blir det så här, ja men det är en degel. Det är, bra. Ett, det är ett kärl. Ja, men inte i mitt huvud som jag aldrig hört degel tidigare. Så blir det bara, men degel är den här konstiga liksom, byggnaden man går till. <laughs> Fast det är samtidigt, så du spelar
2: också på engelska.
0: Ja, precis. Det heter det koldron. Men det är, det, är, det är inte mitt språk då, så då låter koldron bra.
2: Koldron är ett väldigt coolt ord.
0: Ja, precis. <laughs> typ såhär te-kopp eller något sånt här. The cup position Mag. nummer
2: två flodsly på engelska Ridgewood
0: Vad fick flodsly var nummer två ja, flodsly som är så roligt
2: de kunde varit lata och valt pinne men de valde flodsly och det respekterar jag ja.
0: pinne kvistar
2: då ska vi se vad position nummer ett kan vara har vi några gissningar
0: Alltså det är svårt att veta med tanke på att vi inte spelar på svenska någon av oss. Ingen, ingen ordning. Uh, jag måste tänka, jag har hört något roligt när du har suttit och spelat bredvid mig. Nej, jag har inte... Alltså flodsly är ju liksom nummer ett i mitt hjärta. Så att jag, jag kan ju liksom inte riktigt svara på <skratt> vad det slater kan vara. Spine. Det är det inte. Slak, är Slater spanska, Är slaktryck då, eller?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Mm.
0: Har du... Du har inte minnet att du har dödat någon slaktrygg. Slaktrygg låter också rätt så coolt. Men
2: jag kommer inte ihåg exakt vad det var på svenska. Men det är inte med. Position äh... nummer ett. Modlösa.
0: Modlösa? Även
2: känt som The Don't. Jaha. En gammal ruin som låter som en kamelfis liten ort i Blekinge eller Småland.
0: Modlösa. Ja, faktiskt. Det, ja.
2: Jag tyckte att det var jätteroligt.
0: Inte bättre än flodsly.
2: <laughs> flodsly är väldigt bra. Frågar du imorgon så kanske det är flodsly. Ja,
0: speciellt när du går och säger så att jag ska gå och samla lite flodsly. Liksom Då blir säg. du
2: varm i hjärtat ja, men... tänker på vad min blivande fru går och samlar lite flodsly. Ja,
0: alltså det är så specifikt också. Det är som att jag säger inte att jag går och hämtar Ridgewood när jag samlar. Jag bara, jag hämtar till material <skratt> eller jag hämtar pinnar eller kvistar eller sånt så jag ska liksom, göra pilar. Du bara så här Här står det flodsly. Då tänker jag använda flodsly också. <skratt> Pappa samlar pinnar. Ja, verkligen. <skratt> ja, det är rätt så kul.
2: Mm. Det var min lilla lista. Ja. Har ni några egna ord som ni tycker är roliga om ni spelar på svenska? Kommentera gärna i någon form av tråd antingen på sociala medier eller på loading.
0: Alexander kan ju skriva in och säga så här att det här är min topp 10. Alexander
2: lista. eller Alexander.
0: Ja precis, Alexander eller Alexander kan ju de som översätter spel kan ju. Du har ju, inte sagt
2: Alexander eller Helen.
0: Det skulle vara ganska kul att veta nu får ju inte, nu får ju de som har översatt Horizon inte säga att de har översatt Horizon så att vi kan ju aldrig veta det men det har varit kul att höra någon som översätter de här spelen och sen så bara så här typ Ja, ah, det här var jag väldigt nöjd med, liksom, Att det här översatte jag här och så här tänkte jag på det här. Jag hade, jag hade bara velat veta varför man döpte till flodsly, okej? Okay? Det är liksom det jag vill veta. Why?
2: Hur kom det sig? Ah. Hur såg mötet ut?
0: Ja, men precis. Var det liksom, var det stor... Var, var det något man bara gjorde på liksom en handvändning eller var det liksom så här... Så var
2: det fredagsmöte med kladdkaka ah, eller precis. var det liksom det stora liksom månadsmötet.
0: Eller har de fått någon sån här mail från en sån här flodslys organisation som bara, ja ah, men vi tycker att vi den vill här... Vi den, den här beväxtligheten, den liksom får för mycket skit så vi står upp för sly. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, men vi lär ju fortsätta prata om Horizon... De kommande veckorna också. Ja, efter jag har ju eftersom, in mig nästa vecka också. Eftersom det är så otroligt långt. Jag lär ju inte vara klar till nästa vecka nästa heller. Nästa
2: vecka blir det statistik.
0: Så att, eh, ja.
2: Alla siffornördar där ute. Det blir inte så jättemycket siffror. Jag kanske slänger in en procentsats här och där.
0: Så det, ja, det finns mycket, mycket att göra. Men eh, Oliver, du har ju spelat Elden Ring också. Till skillnad från dig. Ja, till skillnad från mig. Jag är ju precis bara spelat Elden Ring den här veckan. dessutom. Ja, men det har blivit så. För att jag Förra veckan så sa vi så att ja, men Elden Ring och Horizon kan komplettera varandra ganska bra, för när man tröttnar på Elden Ring, då kan man hoppa över till Horizon, liksom, för att Horizon är inte lika svårt. Men det har blivit så att Elden Ring är ganska lätt spel att bara ta upp, spela en liten stund och sen liksom stänga av eh, när man behöver göra annat.
2: Jag känner mig övergiven, ensam och rädd.
0: så alltså, Det har liksom blivit att jag har spelat i princip bara Elden Ring för att det är så enkelt att bara hoppa. Alltså, och ironiskt nog så kan man säga att det är enkelt att picka upp en play och få lite stryk och sen sluta och sen hoppa in igen. Så att det, det, det har liksom varit majoriteten av min liksom speltid den här veckan. Eh, och jag har ändå kommit rätt så långt. Jag har hittat skitbra ställe där jag kunde farma runes. Så att jag, liksom, jag, jag, jag är typ överlevlad känns det som. Och ändå åker jag på spö.
2: Var det där du sprang om du jagad av den där bollen?
0: Ja, det var första stället. Eh, jag har hittat ett effektivare ställe nu. så att det fanns ett Där ställe... du står på gubbar Ja men typ det fanns ett ställe där det var ett så stort klot som efter den och sen så behövde man liksom man ville se till att bollen började rulla efter den och sen snabbt vika undan och sen måste man titta på bollen när den liksom åker ner i avgrunden och dör för att få de här runsen och sen så får man börja om den processen och den tar lite tid. Det Jag
2: gillar hur man hade velat skriva typ en walkthrough på det här, bara så här du kan samla saker på det här viset undvik bollen Kolla på
0: bollen. Ja, man måste titta på, den, annars... på
2: att bollen trillar ner till avgrunden. Ja. Repetera. Ja,
0: man måste se på bollen, den funkar inte. Nu hittade jag ett annat ställe, för då fick man typ 1900 rums per att det per finns gång.
1: guider på just den bollen redan.
0: Ja, men inte skriftligt dock. Utan videoform. Mm. Eh, jag försökte vara rolig. Och sen så, det nya stället jag hittade på där finns det en jävla massa fiender som man får 2000 per fiende. Och de dör rätt så lätt. Så att det, det har hjälpt mig. Men, eh, ja. Det, det, det är inte ett lätt spel i alla fall. För att av någon anledning i det här spelet, majoriteten av alla stora bossar, de har liksom så här typ att de första 50 procenten, det går helt okej. Okay. Så fort de har gått under 50 procent, de bara, hm, här är min one shot attack jag också har. Det är lite större.
2: Ah. Som den Shit. som elektrifierade och sen slog det i huvudet.
0: Ja. ja, ja. vad jävla häst, riddare på häst som hade en så här stor, alltså... När han blev liksom tillräckligt sur då så fick han så här röd el som han skickade efter den. Och jag hade liksom så här alla mina summons, de kunde han liksom slut på ett slag typ. Och sen så, och det är och det, det liksom jag mötte honom ett antal gånger innan han one shot attackade mig liksom. Eh, där han liksom, han bara typ vidrupp sitt svärd rätt i luften och sen bara, bzz, rakt ner. Och så dog jag. Det är lite större. Men hur går det för dig Oliver?
1: Det går bra. Jag gör eh, små framsteg hela tiden.
3: Mm.
1: Och det, det ligger något i det. Du säger att det är liksom lätt att plocka upp och göra små framsteg. För att det... Är... Okej, okay, här är en liten dungeon med en liten boss. Så gör man den och så har man litet, lite extra souls plötsligt. Och så... Någon extra något vapen eller någon spel eller någonting. Mm. <skratt> Jag... Eh, jag ränner, eller jag ränner mest runt just nu utan egentlig målsättning. Jag liksom försöker utforska de delar av kartan som jag inte riktigt varit på ännu. Och man tycker liksom att ja, jag har utforskat den här, den här delen av kartan väldigt bra. Men sen så inser man att det finns fortfarande massor att upptäcka här. Mm. Så. Jag har, gjort, jag har fått en Great Rune, vilket jag antar är liksom det lättaste sättet att beskriva hur långt man har kommit. För att Great Runes får man liksom av de stora obligatoriska bossarna.
0: Mm. Jag vet inte hur många Great Runes det ska finnas.
1: Nej. Äh, men alltså, det är helt men alla de här spelen med Dark Souls, Demon Souls eh, Säcker och Bloodborne liksom, de, alla har ju liksom väldigt många bossar men, men detta är liksom det finns så jävla många bossar i det här spelet ja verkligen jag, jag bara tänker liksom fan vad tid det måste tagit att göra det
5: här spelet
0: ja och du, har, och du springer mig fortfarande runt då i La Limgrave va <skratt> till stor del.
1: Uh, alltså jag uh, har inte riktigt koll på vart jag är alltså vad som är vad. Jag tycker när man tar upp kartan och så ser jag liksom okej okay, där står det Limgrave men det är liksom uh, jag vet jag vet inte helt enkelt.
0: Nej, uh, det, det kan ju vara lite svårt att veta. Jag har låst upp en ganska stor del av kartan. Jag tror jag har sett en del nu som är längst upp till vänster. Som jag inte hitta kartbiten till den, så jag kan liksom inte se allt. Men jag tror liksom att på den sidan där tar kartan slut sen. <laughs> så att det liksom inte kan komma ytterligare eh, områden utöver det. Eh, men nu är jag uppe i... Ja, jag vill komma egentligen till huvudstaden om man säger Så... Eh... Och där är du just nu och renner. Och där liksom är det är liksom en blandad kompott av fiender som jag tar ut. Typ på två, tre slag. Och sen så möter man oss jävla A som typ tar halva livet på ett slag. Trots att jag är så här level 86, 87. Och har ändå satt rätt så mycket levels på hälsa. Och ändå åker rätt så mycket på spö. Och sen tycker jag att mitt lilla svärd som jag har haft nu som är plus 14. Som är ja, i princip nästan har haft från början. Jag tycker det är lite klemt. Så jag försöker liksom hitta ett vapen som jag är bekväm med nu. Som tar lite mer i skada. Eh, men det är svårt. Och så måste man hitta liksom stenar och sånt till den. Uppgradera den så att det liksom är en par med det jag har redan. Och det tar också tid. Och det så här, och jag har spelat i 30 timmar nu. Eh, jag, försöker jag försöker
1: hitta Smithing Stone 3.
0: Ja. Det är uh, hela den biten också. med jävla smith det är att Man måste hitta liksom nivåer av smithingstones också.
1: Mitt tvillingsvärd. Uh. Det, är, alltså, det ser ut som om man tänker svärdversionen av Darth Mauls ljussabel liksom att den har två klingor på varsin sida av uh, mm. liksom, uh, <hör> själva
5: handtaget, det säger man inte uh. vad är ordet för det
1: spelar ingen roll egentligen men nu stör jag mig på att jag inte kommer på det
0: jag vet inte heller vad du menar Alltså handtag <laughs> Där du håller svärdet alltså Nej det är typ
1: helt på engelska Skitsamma um, Den är plus sju nu Och jag mm. klämmer rätt bra med den den är, den är bra Den är bra på um, Ska man säga crowd control Är det för...
2: jalt du söker?
1: <laughs> jag vet inte kanske. Jag har aldrig hört talas om det ordet
2: H-J-A-L-T handtaget ja. på en kniv, dolksvärd eller bajonett.
0: Så en jalt alltså, så du har en klinga på hjalt. varsin sida om jalten.
1: Ja. Eller mm. hjaltet
0: <laughs> Ja. Skitsamma. Um.
2: Hjalt Jalt låter som ett väldigt västgötskt ord. Det är jalt låter
0: som typ svens bästa kompis.
2: Det är ord. Ja. Jalt.
5: <laughs> ja.
1: Uh, Fortsätt. Men jag men jag, alltså jag, lägger ungefär lika mycket på dexterity som jag lägger på intelligence. Så att jag är liksom en spellkastare också. Vilket är första gången i något av de här spelen som jag har satsat på någonting annat än Mile egentligen. Jag hade lite så här, Lekte lite med miracles i Demon Souls. Men mest så här helande grejer. Mm. Och nu har jag vad de kallar glintstone magi. Uh, mm. Liksom olika former av eh, Magiska attacker man kan göra Och de kommer väl till pass Ganska ofta för att säga
0: Ja, jag har ju Jag har ju satsat typ bara på strength Men sen så kom jag på att jag gillar inte de här stora svärden Som tar för lång tid att svinga Jag gillar ju mellanvarianten <skratt> så att jag undrar om inte jag borde späcka om Så att jag kan liksom <skratt> göra mer På dexterity
1: för Ja, det låter
0: Snabbare svärd
1: Men alltså strength är bra För att alltså jag körde strength i ähm, Demon's Souls. Äh, mest för att jag nästan aldrig spelar strength. Äh, mm. Och äh, när jag startade spel tänkte jag ja, men jag vill, jag vill testa liksom att, att köra lite fetare grejer. Och äh, man garanterar ju liksom att man i princip gör maximalt med skada per svärdsving. Men de kommer också lite långsammare. Liksom. Så att, mm. men, jag hade sånt här liksom, enormt Great Sword som tog sig typ 400 HP per slag. Uh, men sen var det vissa bossar liksom, som var så snabba i det spelet att uh, jag han liksom aldrig får ut en attack.
0: <laughs> där var det jobbigt.
1: Ja. Uh, så att jag, jag brukar föredra att jag dexterity. De brukar ha coolare vapen också. Det är liksom inte bara typ oh, en stor klubba eller ett stort svärd eller en stor uh, hammare eller whatever. Uh.
0: Mm. Men, men samtidigt alltså de, de som använder spels och sånt de kan ju få riktigt starka attacker. Alltså jag, för jag kör ofta sammans på bossarna. För att då känner jag mig mindre ensam och behöver liksom inte vara uppe mot den där stora bästen som typ gör en kombo på 20 mm. slag innan han liksom ens släpper upp. Uh, och Idag när jag körde en boss så var det en spelkar som hoppade in. Han liksom gör typ kamehameha liksom rakt mot en boss. Alltså det, jag har aldrig sett en boss smälta så jävla fort. Alltså det var Nej. verkligen så här att, what? Liksom, så själv, själv liksom, liksom typ karvar man lite på hälen liksom och såhär chippar iväg på den där liksom eh, hälsomätaren. Men här han bara så här och man var livet bara.
1: Jag vet, det, alltså det finns vissa spel som är liksom bara typ kallar ner en komet på någon. Uh, ja. men då, det kräver ju dels att man är liksom så här typ alltså i vissa fall är det liksom 79 i intelligence och, uh...
0: jag tror jag har den spellen och den kräver 52 och jag sitter på 55 i strength så jag hade ju kunnat späcka om och blivit liksom en spellcaster istället om jag hade velat, men det är så att mm. jag är alltid så himla försiktig när det kommer till magi för att liksom rent historiskt sett när det kommer till magikaraktärer så är de så jävla klena så att det är så, att så fort du får ett slag på dig så dör du typ. Eh, och därför har jag alltid liksom hållit mig lite ifrån det. Nu behöver inte det stämma för Elden Ring, men det är liksom det är den uppfattningen jag har.
4: Mm.
1: Ja, men det är därför jag kör lite av en hybrid. Liksom. Att jag, jag kan luta mig mot det ena eller det andra. Eh, vissa fighter så, så har man inte så mycket nytta av magin, och då kan jag liksom eh, gå in med mitt svärd. Eh, men ja, alltså. Grejen är ju liksom ifall du skulle rispäcka och, och lägga allt det där på intelligence. Och, eller faith för den delen. Fate har ju liksom mycket typ så här eldattacker och grejer. Mm. Uh, jag vet när man dödar en drake exempelvis så brukar man ju få den drakens så här, liksom signaturattacker om man ska kalla. Så att man mm. typ frammanar drakens huvud som sprytar eld framför dig. Gud. Vilket är skitcoolt, men då behöver man faith. Och jag har liksom ingen faith, utan jag har allting på intelligence. Uh. Um, men då gäller det också liksom att man, för att som sagt, jag kör fem healing-flaskor och tre magiflaskor. Mm. För, för med de här stora liksom, stora magiattackerna. de tar mycket fp och ja. eh, det finns ju en gräns på hur många du kan göra. Och då det är innan du måste liksom. Eh, eh, och ja, det är lite jobbigt som
0: så, ja. så magiskt. Liksom för att, som jag som kör mest strength då. Jag, jag har ju liksom allt satsat på. Liksom, så jag har ju tio helningsflaskor liksom. Jag kan ju ta Aha. en del stryk och sen hela mig. Men ska man liksom balansera det med magi då. Det blir så att okej okay, men. Jag kanske fortfarande liksom åker lite på stryk ibland. Ja, samtidigt, det vad, vad händer om du inte har FP längre? Då är det att vad ska du göra då? Liksom gå typ knäppa med fingrarna på den här stackars bossen. Du
1: får kasta dolkar på honom. Ja, bara, ja, kom igen. Ja. Men samtidigt så alltså, spelet är så, där Elden Ring är mycket mer generöst eh, sett till bara liksom alltså små grejer. Som att det aldrig du behöver springa långt från en, från en Grace eller en sån här America-staty för att komma till bossen du precis dog på.
0: Nej, Nä. det är faktiskt väldigt mycket. Alltså det är, det är sällan man liksom känner att man behöver liksom göra om väldigt mycket. Det är väl mest när man kommer in i en Legacy Dungeon som gör att det är mycket, alltså större avstånd mellan checkpointsen. Men ute i den öppna världen så är det liksom precis, alltså gör lite vad du vill.
1: I, uh, men i föregående typ Dark Souls och Bloodborne och så, alltså ibland var man tvungen att springa en bra jävla bit för att ens komma tillbaka till bossen. Liksom, uh. ja. Och så är det inte riktigt här. Så att om du känner liksom som magiker och att, att uh, okej, okay, jag, jag, jag får inte slut, eller jag får slut på min FP innan den här bossen är död, då kan man liksom bara snabbt tänka om och skifta över fler flaskor till FP-flaskor. Uh. Så att, alltså det, det är väl. Det är svårt, men det är också det ger dig så många olika möjligheter till att liksom ta dig an olika saker på olika sätt och liksom eh, skifta fokus när du vill i princip. och liksom, Går man annanstans och blir bättre och det är... Jag känner mig aldrig handfallen i Elden Ring. Liksom att jag bara, hur fan ska jag göra detta? Utan det är liksom, jag har kommit till någonting och bara, okej, okay, den här bossen ehm... <kör> Han, liksom, jag gör typ 1% skada på honom och han dödar mig på ett slag. Okej, okay, jag, jag, jag låter den här vara så, så länge. <laughs> mm. Sätter ut en liten sån här ikon på kartan så att jag vet vart han är.
0: Mm. Ja, det är väl, det, det är skönt att det är så. Och det är liksom ett sätt de har gjort för att liksom balansera upp det här. Att nu är liksom strukturen mer öppen så de kan liksom inte forsla dig genom samma korridor om och om igen. Tills du bara lärt dig att han liksom tar dig an det. Mm. Eh, men samtidigt så att, ibland har det varit så att jag har gått till typ fyra eller fem olika ställen och så här att här kan jag liksom inte vara, eller att man liksom har börjat liksom ta sig an en, en, en dungeon eller liksom ställe så här, och det går rätt så bra ett tag och sen kommer du till liksom stopp. För att liksom så att okej okay, men jag, jag är inte tillräckligt liksom stark, eller jag är inte tillräckligt bra för att ta mig an det här, och så ska man gå till nästa ställe, och där liksom jag tror jag hade så här en dag, det var så tre ställen på rad jag gick till och det var så här att det går inte här, det går inte här och det går inte här. Och det blir liksom... Det tycker jag kan vara frustrerande.
1: Men det låter weird att du har... Vad är, vad är det du har i strength? Typ 50 eller vad sa du? Ja, 55. Och du har en plus 14. På ja. Och du gör typ ingen skada. Vad, vad är det du har gjort äh, fel? Inte tillräckligt. Det, jag alltså... vet
0: inte. Jag vet inte. Det är så här bara att... Ibland är det så här typ... Ibland undrar jag om de liksom fifflar med statsen, För det är så att när jag uppgraderar mitt svärd en bra bit. Och så var det så här, här är fiender som jag liksom tog tre... Alltså de tog tre träffar innan. De tar fortfarande tre träffar. Och jag uppgraderar mitt svärd tre gånger efter det. Det känns orimligt. Men jag vet inte vad jag gör. Har, har,
1: du har fortfarande inte pillat på Ashes of War, eller?
0: Jo, jag har... Jag satte på nu en sån här... En, eh, jag har inte tagit många som passar för det här svärdet dock. Men jag, jag satte på nu så att de får bleed... Eh, vilket sänkte liksom, damage outputen rejält. Men det tar fortfarande lika många slag för att döda det mesta. Så att jag är så här. Att, vad är det som gäller egentligen?
1: När man applicerar en Ashes of War så får man välja sen också liksom vilken affinity som den ger dig. Och då kan du göra så att den skalar med strength.
0: Ja, men jag tror att den Ashes of War jag har just nu. Den... Där kan man antingen välja standard eller...
1: Standard, det? då är det oförändrat.
0: Ja, ja precis. Och så tog man över bli Det fanns bara två på den. Eh, men jag tror inte att jag har någon bra Ashes of War som är just fokus på strength, som har en bra förmåga man vill använda. Okej. Okay. Så att jag har försökt googla lite och se om jag kan hitta någon. Men alltså, det är så, här. så här är det. Allt Text som är i det här spelet är så jäkla diffus också. Så till och med när folk liksom ska förklara vissa saker som jag känner att jag borde hålla koll på det så här bara, Jag vet inte vad du pratar om. <laughs> liksom så här, vad är det? Vad, kan du inte bara säga att vi här är i skit på Ashes of War? Gå hit. <laughs> liksom. <laughs> ja. Nej, eh. ja, men kolla upp så. det där. Liksom. Alltså bra vapen som skalar
1: med strength och, mm. och bra Ashes of War som, som kompletterar det för att det känns inte rimligt att du ska ha ett liksom 14 plus svärd och 50 på strength. Alltså jag, har inte, jag tror att mitt högsta attribut är 25.
0: Ja, men och sen jag så är det har du liksom också många jag... problem än. Nej, men sen du är också kvar i Limgrave. Jag har, liksom, jag har en ganska stor del av kartan som upplås nu, så jag kan liksom Ta vägen lite var som helst. Mm. Uh, och, och det är bara att jag kanske har letat liksom på fel ställen. Nu har jag ju kommit en bra bit. Nu, är jag liksom, nu vet jag vad liksom nästa story-del för mig är. Och det är där jag håller på lite med så här att, Samtidigt så jag, jag har jag en inte förhoppning om att det ska liksom vara så lätt att du kan springa igenom dungeon. Vilket det är inte ett sånt spel som är så här. Men det är, liksom, det är lite dit jag skulle vilja komma. Så att jag liksom bara säger: Jag vill inte dö hela tiden. Uh, men. Uh, Liksom, när Martin är på samma level som mig så han har han säkert typ kunnat klara spelet det, det är liksom, jag är inte bra på de här spelen just för att jag, jag tycker det är svårt att läsa av Fienders, liksom attackmönster och jag har svårt att hålla mig från att inte bli för ivrig för att jag vill liksom bara in jag vill bara ha mitt jävla stora metall som jag bara dunkar i huvudet på en boss och så ska den dö det är liksom, jag bara så här. bara slå på liksom. eh, och så kan man inte spela de här spelen så att det, det, det beror mycket på min sätt att spela
2: du går in och mörsar och gör en sån som står på typ hundra meters avstånd och fegar.
0: Ja, men det är därför jag alltså kör
2: precisionspils Amanda.
0: Det är därför jag kör. Det är därför jag kör strength. För att jag var så här, jag vill vara stark. Jag vill bara in Bonk, död liksom. Eh, samma sak som att spela strategispel. Är så att Robin har ju typ fortfarande så här PTSD när jag skickar typ in 20 megatanks på honom i Advance så det är Så här, det tog aldrig slut. Han bara, vad håller du på med? Eh, för att det, är liksom, det är den starkaste tanken. Den är dyr och det kostar väldigt mycket om den dör. Men när man har en sån stor liksom, armé av bara megatanks, då, mm, det, det brukar gå bra då. Eh,
2: härliga tider.
0: Så men visst, alltså, jag, som sagt, jag har inte kunnat, jag har svårt att slita mig från spelet. Det har varit så här att, ja, men jag ska börja med lite Elden Ring och sen ska jag spela Horizon och sen är jag sittit kanske så här fyra fem timmar med Elden Ring. och så bara, ja men nu, nu blev det så här. Eh, och jag tycker ju verkligen att, liksom att den art direction de har i det här spelet är helt fantastiskt. Ja, det, det känns helt magiskt att se de här typ gyllene träden överallt. Mm. Det är verkligen skitkult och liksom man, man liksom det enda stället jag inte gillar som jag kommit till, det är Kaelid. För att där är allt typ rött.
1: Ja, det är, ja, det är Och det... Scarlet Rot eller någonting sån skit. Uh... Ja,
0: precis. Och det är bara så här att det här stället tycker jag inte om. Det, det, det är typ det tråkaste det... stället jag har varit på.
1: Alla de här spelen har typ någon form av liksom typ uh, farlig typ farligt träsk. Liksom. Uh, ja, och... men det
0: är inte, inte, inte träsket jag har varit i alltså, Nej, kan jag vet inte vad det men är, är det ja. inte det
1: liksom att det här röda, när det går i det så byggs uh, den här rötan upp?
0: Ja, men det, är inte, det har inte varit något egentligen problem så. Uh, det är skönt när hittade... man har
1: hästen när man bara kan rida över det.
0: Ja, jag hittade en abandoned dungeon som är helt full av scarlet rått. Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska... Ta mig an där för att så fort. Alltså, man kan inte springa igenom det för det är typ som gelé. så man går i skit långsamt och så byggs det upp och så är det fiender och så dör man. Mm. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra där inne, men ja. Men det. Det, det, är, ett, det är ett bra spel. Jag vet ja. fortfarande inte om jag tycker att den öppna världen gör några tjänster på grund av att det också är så pass utmanande. Jag tror inte att jag, jag, jag är inte helt vän med det för att jag jag känner inte så här att åh vad kul det är att utforska <laughs> så att jag vill inte dö eh, utan jag vill gärna så här att jag går hit nu och så vill jag vara klar här, och så här. sen är det ganska nice för sig att gå tillbaka till Limgrave nu och ta liksom några så här små dungeons bara för att här, här kan jag liksom mörsa ner varenda jävla fiende det var sån här draken som kom över den lilla skön. som man var typ livredd för i början den, den åkte ju dit och så bara nu jävla ska du få på nöten och så fick jag den liksom för att den var ingen svår längre så mm. det, det är ju skönt men ja. Nej, det. är ett speciellt spel. Jag, jag tror inte att jag är. Jag är nog inte lika frälst i det som många andra liksom. Men det, men det är ett bra spel. Jag tror fortfarande jag tycker att Bloodborne och Sekiro är liksom bättre.
1: Ja, jag är svårt att uttala mig.
0: Ja, ja men precis. Du har, inte, du har inte kommit lika långt som jag har gjort heller ska nog farma lite fler rune sen också. Jag, 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 jag vill typ bara Superman i den här världen. Jag vill bara säga, hej, här är min lastersyn. Dö, liksom. Det ska inte finnas någon tvekan om att det är så här, här, kommer jag, I'm the man, liksom. Nu, nu. Titta, dö, liksom. Det är inte riktigt uh... så
1: de här spelen fungerar. Nej, jag vet,
0: jag vet. Jag vet. Det är ja, liksom jag... även de första fienderna, liksom. Är man oförsiktig så får de ut dig. Det är ja, bara ja. så. Ja. Alltså jag frodas
1: i de här liksom typ, alltså Allting kan döda dig och Men alltså Jag, jag fick Godric Som jag antar är typ den första obligatoriska Bossen, jag fick han på första försöket Och jag blev genuint besviken liksom, För att jag bara, åh gött Nu ska jag sitta här och liksom typ traggla en, en jättesvår boss mm. Det är liksom, det är min jam
0: Vilken level var när du gick in mot Godric?
1: Jag var nog högre än vad du var.
0: Jag tror jag var typ på 20.
1: Ja, ah, nej. Jag var nog närmare, närmare 30-35 kanske. Ja. Ah. Um, men jag tyckte han telegraferade sina attacker väldigt bra. Och eh, alltså jag tycker generellt att eh, från software är det bra på att göra bossar som är, som är liksom lättlästa.
0: Ja, det är inte så. Jag, jag, kan inte, jag kan inte läsa av. Jag kan inte läsa av. Det, jag förstår, det, det jag förstår inte det. Så liksom han jag, jag, höjer nej,
1: armen så vet du liksom vad som är på påverkade.
0: Men så har han ju typ så här tre olika grejer han kan göra efter att han har höjt armen. Och jo. ibland så bara, nu, nu ska vi göra pirouett typ fem gånger om här. Men han bara, nej snälla, låt mig vara. Men, <laughs> alltså, nej, men jag har alltid varit dålig på att läsa. Det är samma sak i typ med Cryo Bayonetta och sånt. Jag är liksom bara så här, jag ska bara inmörsa och sen är jag liksom. Det funkar. Ja, Alltså min, min approach är
1: liksom att jag, jag går in där och den de första minuterna av fighten så ska jag bara liksom se vad han är kapabel
0: till. Ja men det brukar så, jag också göra, men det spelar så, ingen roll. För sen när liksom, man är i stridens hetta så är det liksom det, det, bara, det bara faller ur. Det är bara så här, det går in ena örat och ut i de andra typ. Och sen säger jag så här, hjälp! Ja. Jag, 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 det är därför jag är så på fighting också. Jag kan liksom inte läsa av fiender på det sättet.
1: Har du mött, för att jag, jag känner att den häftigaste bossen hittills i spelet var Um, det var typ som en jättestor monster typ som hoppar
0: runt i luften Nej, det är inget jag sett
1: Alltså de, den röda sig så intressant, jag har aldrig sett något liknande, alltså, liksom själva bossdesignen är liksom ja, det, det är typ en, en jättestor alltså älg nästan, zombie
4: L ja. ja. och, han,
1: och han kan liksom frammana han, han hoppar runt i luften så han frammanar liksom plattformar som han hoppar runt på i luften. Ja. Så att bara liksom hans animationer är liksom de är liksom, de det är typ en viss alltså skönhet i hur bossar rör sig, för det första liksom bara vilken, hur graciöst den rör sig, vilket man bara, oh jävlar um, och sen musiken i den här bossfighten var helt magisk, för att det var mm. liksom det var inte bombastiskt och episkt, utan det var bara liksom sombert och jätte Jättevackert.
0: Ja. Nästan som att du får lite dåligt samvete när du har då, eller? Um,
1: nej, för att den försökte ha ihjäl mig. <laughs>
0: uh, så att Skitgjort.
1: Jag får inte dåligt samvete genom här spelen.
0: Snart är en tub nära dig. <laughs> <laughs>
2: <här> en korvtub.
0: <här> jag, menar, jag tänkte lite kavlig, liksom. Ren ost, eller? Ja. Äh, men så... men vart, vart hittar du den? Är det i Limgrave, eller?
1: Det är, ja, det är Limgrave. Alltså det, har, du, har du kommit till stället där man tar en hiss som åker typ tre kilometer under jorden? Där bara fortsätter och <skratt> fortsätter den här hissen. Och så är det som ett, liksom, det är
0: som ett eget
1: slutet ekosystem under jorden. Med Nej,
0: det har jag nog inte varit. Inte i Limgrave, det finns ju gott om andra hissar. Ja, ja, ja. Oh. Alltså, det känns som att du har liksom liksom du har liksom hela overworld- som Elden Ring. Och sen har du typ lika mycket under världen.
1: Mm. Ja, men det är där alltså. Om man kommer det. ner dit. Första gången jag kom dit så bara. Alltså förutom då liksom att det ser helt makalöst ut där nere. För att det liksom allting lyser typ. Det ser ut som. Det är som ett liksom hemligt. En hemlig värld under allting liksom. Som är typ mm. orört. Uh, och första gången jag kom dit så liksom. Jag kände att finerna tål lite väl mycket stryk. Så jag bara jag återvände hit sen. Och sen kom jag dit. Uh, och man ser den här typ älgen ligga död. Och man ska hitta och tända åtta olika facklor den här, på den här platsen. Mm. Uh, som sen gör liksom att du kan typ återuppliva den och fightas mot den.
0: Uh. Fick du något roligt av Det, det
1: kommer inte att jag fick. Jag bara kommer ihåg bossfighten och hur hela cool den var.
0: Ja, ja, men den nu Den borde jag ju kunna ta ganska lätt, känner jag nu Jag är ja. så stark Den ska jag få upp och sönder ja, men jag ska,
1: jag ska Peka ut det på kartan åt dig när jag ja. får chansen mm. Grymt och, och just det här musikstycket som spelar Alltså, det kommer dyka upp på så här, Årets musik sedan i slutet av året
0: Mm det jag tycker ändå är fascinerande med Ellering att jag tror att den här öppna världen, det är nog mest, alltså, det känns så mest lik egentligen typ Shadow of the Colossus.
1: Ja, man Även får om of the Colossus
0: liksom inte är full av fiender och sånt, du egentligen har bara de här stora kolosserna, med. jag vet inte bara den här uppbyggnaden och liksom hur, hur öde den är, men ändå liksom känns den inte tom, om man säger så. Nej. Man får lite samma känsla, det tycker jag är väldigt, väldigt speciellt. Ja. ja, vi lär ju prata mer om Elden också i framtiden. För att det här är också ett jäkligt stort spel. Mm. Ja, jag vet ja. inte ens hur nära jag är i slutet. Jag, det känns inte alls som att jag är nära slutet. Eh, och då är jag ändå spelat i 30 timmar.
1: Men inte ett spel man gör en spoilercast på direkt.
0: Nej. Jag har ingen aning om vad som Eller, händer. Inte jag heller. Och det är väl också en av mina liksom såhär... Jag har liksom ingen... Jag har liksom inget hum av vad jag ens, typ ens håller på med längre. Det är bara så att ja, men jag är bara här för att liksom typ sparka lite skit. Mm. Uh, inte som typ man jämför då med Breath of the Wild exempelvis, där var det ju verkligen klart att du ska till Ganon, du kan springa dit på en gång eller så tar du de här fyra grejerna medan här typ, ja ah, men jag ska bli Elden Lord men vad är det som egentligen krävs för att bli Elden Lord det det, liksom, det hade ja precis, det har liksom bara fallit bort för mig, nu, nu fick jag typ någon cutscene med hon som man träffar i början och hon babblar en massa strunt och jag var bara såhär, jaha, vad, vad, vad var meningen med dig då, liksom <laughs> vad va. Så det är svårt att hitta en. Man, man liksom skapar egentligen sin egen riktning. Det svårt, för spelet försöker inte egentligen leda det till speciellt någonting. Så att man bara. Man, det, det är lätt att liksom tappa blicken från målet, känner jag. Och ju längre man har spelat, ju längre bort ifrån har jag kommit det. Och sen så lär man typ trådar på internet, och folk är typ superinvesterade. De bara älskar Låren, älskar det här, och man bara. Vad läser du? Ja, <laughs> sitter, jag du liksom det, hård, det... sitter du hårt plugga varenda item här och försöker ja, pussla ihop det själv? Det är det han gör. Alltså, ja.
1: Och jag vet att det är liksom, jag tror att de medvetet för att det är liksom fansen eller en viss skara av de här fansen älskar hur de måste pussla ihop allt själva. Och det finns mm. liksom bara om du kollar liksom typ Story of Bloodborne på Youtube så hittar du liksom tre timmars videos för folk som har liksom läst <laughs> varenda ja. text i hela spelet.
0: Bara, åh, men det På, på den ändå... här
1: blommans eh, description så ser man liksom
0: <laughs> <laughs> ja. Men det funkar ändå för att när du, när du gör saker i Bloodborne så ändras ju världen så att du liksom kan ju ändå se på något sätt att du kommer liksom, du får en progression, även om du inte hänger med i vad som händer mm. eh, Medan här känner jag fortfarande det såhär, ja ah, jag dödade en boss precis och såg jag något stjärnfall och bara, ah, det kan ju vara någonstans liksom, men, men varför vad innebär det och liksom hur kopplas det ihop, det har jag liksom ingen aning om det är lite, det är lite sådär. Eh, men du har spelat ett annat spel, Oliver, som vi inte har pratat om tidigare. Eh, tack och lov. Eh, och det är ju Grand Turismo 7.
1: Mm, det släpptes i fredags. Mm,
0: så hur... Eh, det är inte så ofta vi liksom egentligen pratar om racingspel eller är Det är typ varannat var tredje år när Forza Horizon kommer. Men ja, eh, hur? Och, och Grand Turismo egentligen... Det är liksom ett av de här jätte... Det stora liksom bästarna till Racing-serier som var störst förr. Aha, liksom, jag vet, eh, Gra Grant vi... Turismo 4 till PS2 var ju liksom the shit, om man säger så.
1: Det är 25-årsjubileum för den serien nu.
0: Uh. Ja. I
1: år. Uh, jag... Men, jag, jag uh...
5: Vänta lite. Ja, helvetet Gasig. Um... <hör>
1: När jag köpte min Playstation 4 Pro var det på webballen och då bandlades eh, Gran Turismo Sport med som jag vet att jag fick en del kritik av, av spelarna när det släpptes eh, för att det inte hade så mycket innehåll och det var liksom inte det var inte Gran Turismo 7 liksom. det var typ ett sidospår som fokuserar mer på liksom alltså riktigt högoktan racing. medan. Eh, medans eh, Traditionellt så, så har de varit lite mer ska man säga, haft större omfång liksom att det inte bara handlar om de här liksom, superbilarna. Ja. Men det spelet alltså det, det spelet är
5: nästan äh, nästan
1: skulle jag säga äh, helt äh, attacker för att jag liksom har förälskat mig lite i motorsport. Vilket mm. jag inte räknade med alls. För jag har aldrig köpt Gran Turismo Sport om jag inte bara liksom fick det med konsolen. Nej. Och jag har ju spelat Forza Horizon. Och jag, eller vill säga Forza Motorsport. Har jag spelat lite då och då också. Jag tycker att de är roliga. Um, men det är ingenting som verkligen grottat ner mig. Men det var någonting med sport som, som verkligen ingöt den här liksom typ respekten för sporten. I
5: mig. Uh, och. Uh, det stämmer över med sju. Alltså, jag känner det,
1: det största. Det största hoppet framåt som jag känner liksom att. Uh, som gör Grand Prix 7. det är Ett ännu bättre spel än sport är att uh, det har mer av en. Liksom, mer av en driv. Mer av en riktning. Liksom att spelet. Uh, låter mig veta med vad det håller på med och vart jag ska lägga min fokus på. För att när man startade GT Sport så är det liksom att okej, okay, här har du multiplayer, här har du time trials och här har du liksom en kampanj. Men kampanjen var liksom bara en lista med olika race. Och ibland var det svårt att ens avgöra, för att man, man, man man startade liksom någon form av turnering och så bara okej okay, du äger ingen bil som, som är tillåten för den här turneringen men det fanns li liksom inget sätt eller inget lätt sätt för mig att liksom ta reda på okej okay, men, men vilken typ av bil ska jag köpa och det där problemet har jag inte med sjuan för att de, de uh, ger dig små utmaningar hela tiden så det här är vad du ska fokusera på nu. Och den är liksom, alltså bara kärleken för inte bara bil, alltså motorsport och racing utan bara liksom bilen är liksom, det är helt eh, liksom det omsluter hela paketet liksom allting med presentationen. Så första gången man startar spelet så får man se en vad är det, typ fem minuters video eh, som inte går att hoppa över för övrigt. Ja <laughs> oh, nej. Där de går igenom liksom typ alltså det är som en hyllning av inte bara Gran Turismo som serie utan också bara liksom bilen. så bara Här har vi liksom typ bilder och svartvita liksom, uh, videor på när den första personbilen gick i produktion och såna grejer. Liksom. Uh, och de har ett museum liksom för olika uh, bilmärken som man kan gå in på. och liksom, okay, Det här året föddes... Mannen som grundade Ferrari bla bla, och nu startar han sin första fabrik. Och liksom, alltså, det är märkt att spelet är gjort av folk som verkligen är så alltså oerhört passionerade över bara liksom bilar, alltså själva maskineriet och ingenjörskonsten. Um, och det smittar av sig, det gör faktiskt det. Liksom, alltså, jag sitter liksom och, och, och lyssnar på gubbar som berättar om just den bilen jag, som, som jag har liksom equippad just nu och bara, den här bilen är liksom den mest populära typ, hot äh, hatchen som gick i produktion i Japan såhär, på 70-talet och har inte ändrat så mycket på sin design sedan dess liksom. det, det är en oerhört bra maskin äh, och Alltså det, det är en väldigt trivsam upplevelse. De har någonting som kallas eh, kaféet. Där man går mm. för att få liksom, instruktioner för vad som är liksom, din nästa grej. Och så får man sådana här menyer. Och då menar jag inte menyer som är U UI utan bokstavliga kafémenyer.
0: <laughs> Jaha.
1: Man öppnar, liksom, man öppnar en meny och bara det här är liksom okej, okay, jag vill att du ska eh, få liksom skaffa de här tre bilarna nu.
3: Mm.
1: Och så markeras det ut då liksom uh, vilka race man måste vinna för att vinna de här bilarna. Och sen nästa gång kan det vara att jag vill att du ska ta din license, uh, eller National B license. Uh, vilket är liksom en serie av tutorials som lär dig vikten av uh, liksom hur man placerar sig i kurvor för att få bästa möjliga tid i varje kurva mm. och hur. <hör> Hur liksom fysiken påverkas av ifall, ifall du har ratten. Om ratten inte är liksom helt neutral när du börjar bromsa. Eh, och vad liksom vad det gör med typ aerodynamik och grejer när du, när du kör upp med liksom ena däcket på. på jag vet inte vad det kallas. Men de här liksom eh,
0: röda vita. Ja, Tarmax eller linjerna. vad det kallas. Ja
1: chicane, jag kommer inte ihåg. Um, och de verkligen drillade dig liksom att okej, okay, du behöver bara ta brons för att klara det, men kom igen, dubbla guld eller hur? Liksom. Mm. <laughs> Så bara sitter där liksom och, och, och kör den här kurvan om och om och om, om igen och liksom, jag satt där liksom alltså, det säkert 20 minuter och körde den här samma kurvan och liksom fightades om liksom, tusendelar av en sekund för att få den här guldmedaljen.
0: Mm. Men det låter ju som att och nu kanske det är inte en helt rättvis jämförelse mellan Forza Horizon och det här eftersom det här är ju mer likt Forza Motorsport snarare än Forza Horizon men, men mm. så som jag personligen känner för Forza Horizon till exempel som jag liksom Alltså det är blir min go to bilserie för att det är så jävla nice att köra i det. Det är det att det är så pass öppet att det liksom så här det spelar egentligen ingen roll vad jag gör. Nej. Jag kan köra vilka race med vilken bil som helst. Eh, det är liksom spelet pressar mig sällan till att liksom göra mer. Eh, utan det är bara så här kör på dina villkor. Men här verkar ju vara mycket mer så här att ja men du måste ha den här bilen eller nu måste du uppgradera så att du kan göra det här, vilket jag ändå kan uppskatta.
1: Absolut och Ärligt så alltså, jag, jag har roligare med, med detta än vad jag har haft med senaste Forza Horizon. Inte för att de är liksom dåliga spel. Alltså, Playground gör, gör väldigt bra spel. Men den ser ju känns som att den, den har inte utvecklats mycket det senaste.
0: Nej, ja, utan det är liksom bara så här att här har du en ny karta att köra. Ja,
1: det är mer av samma liksom. Och, mm. och om det är någonting som jag, som jag har märkt med mig själv att jag liksom frodas av eller frodas under de här liksom hårda ähm,
5: ska man säga äh, begränsningarna.
1: Ja, de här omständigheterna. Alltså, det, var, det, var, det var som en så jävla chock liksom till systemet när jag började spela Gran Turismo Sport och jag inte bara kunde trycka på Y och rewinda så fort jag körde ut från banan. Utan jag var tvungen liksom att typ <här> skamset ta mig ut på banan igen. Liksom.
0: Och det gör att Ja, man, det finns ingen rewind för cool. Nej.
1: Och det gör också att eh, man är mycket mer medveten om liksom varje kurva och liksom att man ska ha ordentligt med i, liksom bästa möjliga grepp på vägen. Och det finns liksom även när du är ute på ett race så har du liksom olika instrument du kan pilla på. Dels som eh, kanske om, om du är på ett riktigt långt race där du, där du tvingas tänka på. Eh, tänker på bränsletillförsel liksom att du har ett instrument som gör att du kväver det lite så att du kan hålla dig längre i rörelse eh. mm. eller liksom eh, bara ställa in hur, hur mycket eh, liksom vägrepp och sånt fungerar och du har även liksom så här weather forecast app som, 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 liksom, som du kan mäta typ att okej okay, snart blir det regn och då kanske jag måste in och byta däck och, och du måste tvätta din bil ibland så att den, för att motorn liksom blir smutsig och äcklig och det är alltså
5: det, det är verkligen
1: det är en sim liksom, en racing sim mm. och jag har suttit har du... liksom, och seriöst funderat på att skaffa en sån här jävla rigg liksom, med, med, med ratt
0: Ja. ja, men så är det alltid S när jag liksom spelade i Forza Motorsport också. Det var så här att när man spelar de spelen, då är det så här att hmm, är det läge att investera in i en ratt nu? Mm. Eh, och, samma sak när jag köpte Street Fighter 4. Jag som suger på fighting-spel, det var såhär att jag borde köpa en arkadsticka, ja. du vet.
1: <laughs> ja, men jag, jag kollar på det liksom och, och det finns ju budgetalternativ. Men jag känner ifall, ifall man ska lägga massa pengar på sådana grejer så Lika bra att lägga på bra grejer och då kan man lä lätt komma upp i tusen liksom spänn. Tusen, äh, 10 000, 12
0: 000. Men jag tänkte jobbat jag att 1000 spänn, det var inte så farligt Nej. om det liksom har lagt mer pengar på det. Men 10 000 är en annan grej. Då. Jag har
1: på liksom Fanatech-rapporter eh, som är liksom officiella juventurismopular mm. och liksom en som kan gå på 6 000. Och, och då det... hoppas
0: man ju att det är en sån här grej också som att den inte bara funkar på PS5 då. Så att liksom när det väl kommer nya konsoler att förhoppningsvis är den lite forward compatible om man säger så.
1: Ja, alltså Jag tror att generellt bör man nog inte vara orolig över liksom att det inte ska funka på PS Playstation 6. Men jag tror att liksom, det, det är svårt att hitta bra grejer som är helt eh, liksom fria till att användas på både Xbox och Playstation. Så, mm. och det, Ifall jag ska skaffa det så är det för Gran Turismo. För att de, 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 de är definitivt liksom mest uh,
5: simulator inriktade. Um,
1: mm. Och um, Och gäller det också för att jag jag, jag, menar, jag kan inte bara sätta upp en ratt på mitt liksom vardagsbord. Uh, det har bara varit värdelöst för ryggen. Uh, så so mm, att du behöver
0: en stol också. Eller? Precis.
1: Och det finns stolar. Och det finns billigare stolar, för så här, typ 3000. och sen finns det liksom bra stolar. Um, för att de här rattarna har ju liksom. De har ju så här force feedback. Som mm. ska liksom simulera när man liksom. Kör upp på, på kanter och grejer. Uh, och då behöver man liksom en stabil stol. För att liksom det är ganska mycket...
0: Ikea står så börjar skaka lite som ja, faller Ja,
1: här. För att
0: skruvarna trillar ut. Ja,
1: men de här motorerna ja. som är i rattarna. Liksom, det är ganska, ganska bra kraft i dem. Liksom, torkmässigt. Mm. Uh, och... Uh, så att... Men jag vet inte, Alltså varje gång jag sitter och, och seriöst funderar på de här grejerna. Så typ jag mig själv lite. Och bara där liksom... Du är inte miljonär. Ja, och sen är det
0: också den här. Det är just nu du spelar Gran Turismo 7. Precis. Så ju, Sen nu du har tröttnat liksom. Visst, du kan ju använda det i andra spel också. Ja. Men, men som sagt, det, liksom blir så här, det blir en väldigt specifik grej ja, till det blir det. GT7 då.
1: Och jag vet liksom att jag hade spelat ännu mer GT7. Eh, mm. Ifall jag hade en rätt. För att alltså, liksom, det blir så mycket roligare också. Men det är också liksom det är ett spel. Och... Ja. Jag har, inte, jag har liksom inga fuck money jag skulle, jag skulle kunna liksom ifall jag, ifall jag lyckas liksom spara ihop 12 000 det finns andra grejer som är förmodligen mer nödvändiga i mitt liv jag hade kunnat lägga dem på
0: <laughs> ja. ja men det var ju samma sak när Half-Life Alex kom och jag seriöst funderade på att köpa en Valve Index för att kunna spela det och sen så bara säga så men nej, nej. Alltså jag kommer spela det spelet och det kommer vara det det är Precis. inte som man köpte en vita för 1000 spänn för att spela Persona 4, utan då är det liksom handlar om 8-9000 spänn för att mm. spela ett spel. Som man då förvisso fick på köpet. Men liksom, ja. Nej, men alltså
1: jag har jag, jag väldigt trevligt med, med Gran Turismo 7. Jag har inte testat eh, online racingen för att jag tycker det är väldigt, eh, det är lite läskigt. För att folk som spelar online när de spelar, de är så duktiga och de tar det på så stort allvar. Och det är också det som gör liksom att jag tycker att det, det, det är mer attraktivt att spela online i Gran Turismo än typ Forza. Där alla bara tacklar dig och, och beter sig som svin.
0: Ja, så kommer den där med sin lilla supertrimmade bubbla som bara drar iväg. Och man bara, huffar. Ja,
1: och liksom alla kör in i varandra. Det finns liksom... Alltså här är det typ sports, eh, sportsmanship och folk eh, alltså använder blinkers i Gran Turismo för att typ markera att jag är på väg att köra om det här nu. Liksom.
0: Ja, ja det, det är ju det är väldigt positivt med tanke på hur dåliga folk är på att använda blinkers i vanliga fall. Ja. Alltså på riktigt. Ja, men det är liksom... Folk... Eh,
1: och det är så, alltså jag känner liksom inte att ifall jag skulle komma liksom sexa i Garanturis på online så hade jag hade känt att ja, det är ganska bra liksom för att jag kör med liksom folk som är bra och eh, jag har liksom inte prät av någon av i vägen och liksom det är bara ja när det jag gillar att det är liksom det är så det tas på allvar i de här spelen. Sen är det klart att det händer. Liksom att dels gör folk misstag att de kommer in i en kurva för snabbt. Det har jag också gjort. Och råkar mm. liksom köra in i någon. Men generellt är det liksom att folk försöker liksom spela liksom på allvar. Och, och och det finns ju liksom och det... penalties och grejer också. Liksom Spelet känner ja, bil... av ifall du på... kör in i någon. bilen
0: kan gå sönder va?
1: Jag har aldrig sett sådana olyckor att jag... Så att jag kan säga ifall de faktiskt går sönder eller inte. Mm. Um, oftast är det liksom att man typ dunkar in i någon och då liksom typ sladdar ur. Mm. Att det är väldigt känsligt liksom. Alltså, jag, jag kör inte med så många assists på heller. Um, Nej. För jag... Liksom, det är typ en del av tjusningen också liksom utmaningen att lära sig att köra utan all den skiten mm. um, så att liksom minsta lilla minsta lilla misstag kan liksom resultera i att du liksom börjar spinna ut och kör, kör ut från banan och förlorar allting ja då går det inte att rewinda ja ah, nej um, och sen tycker jag dualsense bara gör ganska mycket för upplevelsen också. Liksom. Du ja, hur känns,
0: hur känns dualsense om du liksom jämfört... Ett argument för Xbox Ones kontroll när den kom ju var i det här med Rumble mm. Triggers. Att det skulle kännas så jävla häftigt när man gasade. Och, och, och det är egentligen fortfarande det som kontrollen har gjort bäst då i bilspel. Och speciellt Microsofts mm. egna. Hur är det nu med dualsense en?
1: Ja, den, alltså den, den, är, den är häftig. Dels har du ju liksom avtryckarna som... För det första så är det att du känner att liksom det, det är ett motstånd, särskilt i bromsen, när du bromsar in. Precis som det är på en riktig mm. broms. Liksom...
0: Känner du också att den pulserar om du tvärnitar Ja. Så att ABSen ska in? Ja, ah, coolt.
1: Uh, och sen med liksom i själva kontrollen så är det liksom att du, du känner väldigt detaljerat liksom, underlag. Uh, den klickar till när du växlar upp ungefär som, som uh, liksom, maskineriet i bilen. liksom gör ett litet klick. Uh, och, och nej, det, det, det blir en
5: helt annan liksom taktil känsla
0: Mm. Kult. Eh, ser du fram emot forsta motorsport.
1: Ja, alltså jag är nyfiken på, på dels hur det liksom vad de kommer ha, alltså bara rent tekniskt. För att nu, nu är det ganska länge sedan vi fick ett eh, motorsport. Och vanligtvis, man behöver inte vänta mer än två år mellan. Mm. Så det ska bli kul att se vad de har gjort med den extra tiden de har haft för just det här spelet. Um. Men också för att det, det är en sån, liksom alltså tracing finns i Gran Turismo 7 men inte i gameplay. För att de, de har bara inte fått det att funka utan det är bara liksom typ i replays och eh, typ, ska man säga, liksom showcase-event mm. när man kollar på bilen på olika vinklar och grejer. Så om de kan få, liksom, om de kan dra igång motorsport med ray raytracing 4K och 60fps så, så hade det varit väldigt spännande. Mm. Um, och också vad de gör med väder, för att det är liksom alltså väder är det har de jobbat väldigt mycket på med Gran Turismo 7. Uh, liksom att uh, inte bara att regnet uh, liksom försämrar liksom, visibility utan också vad det gör med vägunderlaget. Och även liksom, vad solen gör med asfalten.
4: Mm.
1: Uh, när, det är, liksom, när det steker på asfalten. Uh, och och de pratar om, alltså detta är ingenting som jag liksom märkte av för att liksom det är sådana små detaljer, men de, men de har pratat också om liksom hur typ månens position <går> påverkar saker och ting
0: också. Hur? Ja, jag vet inte. Alltså... Vad är det, alltså visst månen påverkar väl väder och vind och sådana där grejer, men liksom vad, vad... så bara, åh, den här bilen blir en varulv.
1: Det är sånt enormt, liksom enormt sinne för liksom, detaljer i GT Sport, eller sju och eh... mm. Och, 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 att man måste typ att man ska tänka på liksom vilka däck man använder under vilka lägen uh, liksom så att det finns typ hårdare däck som är bättre för riktigt långa race för att de är har liksom, mer hållbarhet uh, medan mm. mjukare däck ger det bättre liksom, grepp på, på asfalten men, men slits ut mycket snabbare
5: mm. uh, ja nej,
1: det är det är riktigt kul, alltså. jag vet, jag vet, jag vet inte när jag blev liksom en racing simulator uppskattare. Jag skulle inte säga fantastiskt för att jag mycket av allting det här liksom går ju över huvudet på men när de börjar snacka om typ eh, de mekaniska Grejerna med fr-bilar typ eh, och, och tuning och sånt tycker jag är skitsvårt. Alltså, mm. Det finns mm. det finns eh, man kan köpa delar och grejer till bilen och då får man liksom se ett värde man kallas PP som är liksom powerpoints som visar liksom vad hur det påverkar eh, bilens kraft. Liksom. Så att man köper nya däck och så går det upp och så köper man liksom en ny växellåda och så går det upp och så köper man ett nytt avgasrör som gör att eh, avgaserna kommer ut mer effektivt och, och liksom bränslesystem och såna grejer. Och det finns alltid så här typ... Eh, Learn more-grejer man kan trycka på. Och så kommer det in en snäll gubbe som förklarar var för fördelar man får med just den här delen. Men sen har vi också de här liksom spreadsheet-liknande tuning-grejerna. När man ska typ punkt för punkt typ ställa in liksom typ rotationsmoment. Och, och typ höjd på bilen och, och liksom... Fjädring. Och bara, a, a, sånt där går mig helt och hållet i huvudet. Jag fattar ingenting.
0: Och när, och när man ska växla, under vilken hastighet så kräver ni växlar så att man ska liksom kunna maximera accelerationen eller farten top och toppspinnen. Ja, det där
1: blir blivit rätt bra på för att jag, jag, jag tyckte jag har uh -huh. kört ett racingspel uh, med automatväxling.
0: Nej, nej på men jag tänker typ. bara att du kan ställa in växlarna när, när du vill. Liksom att När ska du sätta i tvåans växel för optimalt? Liksom.
1: Jaha, det kanske, ja, det kanske finns mm. fint sånt
0: också. Men det alltså... Jag kan tänka mig att det finns, för det finns i Forza Horizon också.
1: Mm. Men just det är liksom att jag, att jag har lärt mig att, att köra med, med manuell växel eh, utan att jag tänker på det. Eh, mm. Har gjort underverk för liksom bara hur bra jag har blivit på banan för att man kan använda växeln bara för att liksom också hjälpa till med nedbromsning och grejer. Och det är sånt är ju svårare när man kör automat. Allting mm. sånt händer automatiskt, men Um, och även liksom att jag kan typ i en uppförsbacke kan växla ner för att få extra drivkraft
0: ja men precis
1: um, nej men alltså det, jag tänkte säga att uh, du, ska få, du ska få testa det för jag tänker att jag tror att du hade gillat det här spelet
0: ja, men jag, jag jag är inte helt främmande för simulator racing, det är ju alltså mitt största problem är det när racen blir långa alltså det är så att när det tar typ 15 minuter då är jag att då tappar intresset
1: Ja, ja, men det, det är lite kämpigt. Jag har, inte, jag har inte kört ett sånt race. Hittills har det varit väldigt liksom Alltså max tre varv på ganska liksom, inte korta men liksom rimliga banor så att varje race har kanske tagit uh, fyra-fem minuter. Och det mm. känns lagom ja, det, hittills. Det är okay. Däremot det är okay. när man körde men, på Nürburgring i GT Sport <laughs> det är liksom, alltså jag vet inte hur många kilometer den är men den är så jävla lång. Och mm. eh, det fanns liksom ett eh, time trial eh, avsnitt i GT Sport där du skulle liksom ta guld på alla banor. Och dels först så bryter de upp banorna i liksom små avsnitt. Så att du ska liksom få bemästra varje liten kurva och varje litet moment på banan. Mm. Eh, och så ska du ta guld i dem. Och sen i slutändan ska du köra hela varvet. Eh, på optimal tid. Och jag tror att jag har på no jag satt nog på Nürburgring alltså i fyra dagar och försökte få den här guldmedaljen för att det är ett sånt Gud. en sån jävla lång bana. Och eh, gör du ett misstag någonstans på den här liksom typ 37 mil långa banan så är du i kört. <laughs> ja. Men jag fick den inte slut.
0: <laughs> ja, det är bra. Ja, ja, men kul. Det är roligt med det är roligt att det är ett bra Grand i alla fall. Eller Sport var väl också bra, men det känns inte som att det var lika mycket fanfare för Sport som Nej. det var för.
1: Jag vet, och, och alltså det blev bättre sen har jag hört. För att eh, de la till mycket material i efterhand. Uh, och jag mm. spelade det liksom ett tag efter release. Så jag tror att jag fick det fulla paketet. Men alltså där här GT Sport fick. Liksom, inte ett gömmet liksom, mottagande, men inte liksom, riktigt så högt som de hade velat, kanske. Och detta har ju fått väldigt bra kritik. Alltså, jag tror att liksom, det snittar ju på eh, nio, i alla fall, på de ställen jag har varit och kollat receptionen.
0: Mm. Ja. Kul. Men jag tror väl att det är väl allt vi hade för idag, va? Ja, jag känner mig nöjd. Om ni inte har något mer att tillägga Inga små hemliga spelanden som har skett.
2: Små hemliga spelanden? Ja, som
0: inte jag vet om här nu när vi har suttit och pratat massor.
2: Det är ganska svårt att vara hemlig här.
0: Ja, kanske. Men ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som loading.se, Spotify, Apple Podcast, RSS Flöden. Vi finns överallt där ni lyssnar på podcast helt enkelt. Ni kan också maila till oss på kontaktet eller byta ut kontakt till något av våra förnamn, spelsnatt.com Följ oss på Twitter under spelsnattpodcast eller Instagram eller Facebook för den delen för att få uppdateringar när vi får när det kommer i avsnitt helt enkelt så att ni inte missar någonting. Så hörs vi igen nästa vecka.
2: Hej då! Hej då! Fusionsken!